1: La sociedad chilena está a puerta de, de un hecho importante, histórico, que es eh, la posibilidad de cambiar la constitución del año 1980. Eh, no todos los días se cambia una constitución. Esto es parte de la historia importante porque la mayoría de la gente dice ¿para qué sirve una constitución? Es el órgano que nos rige judicialmente, políticamente, estatutariamente, de lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, de los beneficios que tiene la comunidad, de que el Estado tiene que estar organizado en base a esta constitución articulada de lo que es la ley, de los ciudadanos y posición de la ley Una es la ley, los temas judiciales, de justicia que todos sabemos y otra es eh, esta ley política que rige al país recordemos que son muchas las constituciones eh, en el primer periodo hubo esbozos cuadernos constitucionales pero del año 1823 en adelante ya se comenzó eh, con un trabajo importante de la Constitución, año 1833, que es la que más ha durado, la otra del año 1925, hasta llegar a la de 1980, que nos rige ahora, y eh, de acuerdo a lo que planteó la comunidad, planteó en relación a las protestas, porque los ciudadanos se, se, pueden, se pueden dar a, a expresar a través del voto o a través de un rechazo a una protesta ciudadana. Eh, la clase política que no escuchó a los ciudadanos durante muchos años y que ahí la escucharon dijeron: Bueno, hagamos una nueva constitución. Se hizo todo lo concerniente a un plebiscito primero para saber si realmente en la urnas la gente quería eso, porque una cosa es salir a protestar y otra cosa es eh, estar en el marco jurídico. Se aprobó con un 79 punto y tanto por ciento de que la comunidad quería una nueva constitución. ¿Quiénes la hacían? Los políticos no, porque no fueron capaces de escuchar a la gente, hicieron reformas. Eh, se creó un sistema de elegir a convencionales constituyentes, elegidos democráticamente, eh, y estos 155, que en rigor al final fueron 154, elaboraron una nueva constitución que va a ser sometida a la voluntad popular, con voto obligatorio. Recordemos que el sistema político chileno es el voto, el voto eh, voluntario, eh, pero en esta instancia el voto es obligatorio. Y en eso se está, en eso se está en estos momentos, se terminó prácticamente todo lo que tiene que ver con el borrador. De los 495 artículos quedaron 381 aproximadamente, y en el cual la comunidad va a ir a sufragar, va a ir a votar. Hasta ahí yo creo que lo tenemos todo claro. Y de ahí en adelante comienza todo un proceso que es parte de la debilidad política, del sistema chileno, de los nobles que somos políticamente Chile, somos muy nobles, y con toda esta situación en la cual la sociedad es tan frágil que empiezan a, a, a aparecer sectores que buscan acomodar esta nueva constitución por si les fuera mal o, de derechamente, que no se apruebe esta nueva Constitución. Aquí hay solamente dos alternativas. Eh, apruebo, que tiene que ver con que se apruebe el nuevo texto constitucional que se debatió, que se dio a conocer, que se va a dar a conocer el 4 de julio, o rechazo. Las dos alternativas, no hay ninguna otra. Ese fue el acuerdo, eso fue lo que se dijo. Pero el mundo político cambia tantas las cosas, y las van acomodando a su manera, permanentemente, que ya aparecieron muchas voces que tienden a confundir a la comunidad y que tienen estos sectores mucha presencia de prensa a su favor. Porque son dueños de medios de comunicación, porque auspician esos medios de comunicación, porque tienen tendencia política y en el cual se hace un, una campaña por el rechazo. Está bien, si alguien quiere votar en contra, hágala, pero se empieza a desinformar. Es que vamos a rechazar para reformar y ahí empieza lo primero para confundir a la comunidad cómo no que vamos a rechazar pero no va a quedar la constitución tal como estaba en el año 1980 con sus modificaciones sino que vamos a arreglarla nosotros el mundo que la va a arreglar el mundo político el mundo político que no hizo nada que no escuchó a, a la ciudadanía ahora se van acomodando para esto quieren meter también una situación una cuña como le decimos nosotros en radio a que la gente la aprueba, también está diciendo vamos a aprobar, pero vamos a hacer unos cambios. Entonces, empiezan a confundir a la comunidad. Por eso que somos una democracia muy débil, muy frágil, que está sometida a muchos intereses que ha tenido este país desde su fundación. Desde su fundación en este país, un país patriarcal, un país latifundista en esos años, en el cual a la gente, a los ciudadanos comunes y corrientes, les costó mucho obtener muchos derechos, derechos que son propios del ser humano si no hay ningún regalo en esto que es la dignidad, la decencia, el acceso al trabajo, la educación que deben tener todos los ciudadanos de un país entonces cuando algo tan simple era aprobar o rechazar se empieza a confundir a la comunidad se empieza a confundir con todos estos temas no es que vamos a rechazar pero vamos a reformar cuando se dice, esta no es la constitución del 80, porque es la constitución de Lagos, dicen algunos. Que el año 2005, eh, el presidente Lagos le hizo reforma a esta constitución. Todos los gobiernos han hecho reforma a la constitución. Pero es la constitución del año 1980. Y nadie lo puede discutir. Pero le buscan cambiar el concepto para acomodar a sus intereses, que no es la constitución del 80, sino que está reformada. Claro que está reformada, pero la esencia es... La Constitución del 80, escrita por Jaime Guzmán, y que básicamente, lo hemos visto, usted lo ha visto, y mucha gente a lo mejor no se da ni cuenta, tenía que ver que aunque había que ten, tener un montón de amarres para sostener el sistema que ellos tenían, e incluso pensando más allá del plebiscito del año 89, perdón, del año 88, mucho más allá de ese plebiscito, que si se perdía esa opción igual mantenían los privilegios a través de las normas de la Constitución. O sea, perdían con el voto de la gente, pero mantenían el poder igual porque la ley así lo estipulaba a través de una Constitución que ellos crearon. Esa es, esa es la verdad. Esa es la verdad. Mire, a mí me tocó votar el año 1980. Yo estaba en Santiago trabajando. Yo vi en el sector de la población de los Nogales. Ahí cerca del Hogar de Cristo, cerca de Gasco, al frente, todos todo esos todo la población de Santiago, la población de los Nogales, eh, un sector muy populoso, hay gente forzada, trabajadora y valiente. Y yo fui a votar. Y fíjese que yo votaba, todos los que íbamos ahí, al lado de las mesas que uno iba a registrarse, habían militares con metalleta. Mira, pero si en todas las elecciones militares que cuidan los recintos, los recintos electorales, sí, sí, pero no como ahora. Estaban al lado suyo, mirándolo, con metalleta al lado, con un infundiendo un temor. ¿Y saben lo que lo que yo voté? Yo voté yo no en esa constitución. Fue la una, voté no. Pero habían personas que están conmigo, que yo realmente no, los admiraba por la valentía o la rebeldía. Ellos tomaban el voto delante de los que estaban ahí, de los, de los vocales de mesa, los presidentes y los, y los militares, y votaban no delante de ellos. Marcaban no, cerraban el voto y lo dejaban una actitud de rebeldía y valentía impresionante estoy hablando del año 80 lo que significaba vivir en este país en ese tiempo lo que significaba rebelarse ante una dictadura y esas personas votaban, no, yo estoy pensando en eso esas personas ahora ¿cómo le cambian el tema? una constitución que primero creó el sistema binominal en el cual dos eran igual que cuatro o dos era más que cuatro uno era más que tres pero ¿cómo? claro ¿cómo sabían que terminaba la dictadura volviendo a la democracia el sector que defendió la dictadura, dictadura durante tantos años iba a perder las elecciones para que no fuera un Senado y Parlamento la Cámara de Diputados mayoritariamente de oposición a lo que era ese sector, bueno inventaron este famoso tema del binominal brillante brillante para sus intereses porque hubo personas que sacaban más votos que el otro, pero la lista había que doblarla. Yo siempre he dado el caso de, de lo que pasó en Santiago, en la Senado, en la circuncisión oriente, en el cual Ricardo Lagos casi dobló prácticamente a Jaime Guzmán, pero no salió el esto, porque la lista que iba él y Frey, Eduardo Frey, el otro era Jaime Guzmán y Miguel Otero, tenía que doblar a la otra lista para sacar los dos senadores que elegía esa circunscripción. Y como no la doblaron, salió uno y uno. ¿Quién sacaba más votos? Sacó Eduardo Frey, cerca de 500 y tantos mil votos. Ricardo Lago, cerca de 400 mil votos. Y salió Jaime Guzmán, que sacó 226 mil votos. Pero la ley decía que estaba bien, pero, pero ¿cómo no está bien? ¿Cómo, ¿Cómo uno va a ser igual que tres? No está bien, que la ley y la constitución lo dice así no contento con eso, crearon la institucionalidad de los senadores designados por ley, por la, la constitución ameritaba eso todas las personas que y esos senadores lo elegía, lo elegía el propio gobierno en muchos aspectos lo elegían ellos entonces esa constitución tuvo un amarre importante de temas democráticos que pasó en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, hasta que se terminó la institucionalidad de los senadores designados. Después se terminó el binominal, pero de a poco no más. Entonces, siempre fueron acomodando estos temas para sus intereses. ¿Y para qué hablar del otro? Se creó el Tribunal Constitucional, que se estaba creando antes, pero se creó para darle más poder, en caso que perdieran leyes que a ellos les interesaban en el Parlamento. La última instancia, el último recurso, era el Tribunal Constitucional. Como lo vimos muchas veces últimamente entonces que la constitución se reformó se ha reformado pero la esencia de esta constitución está en el año 80 entonces cuando se va a votar rechazo que lo pueden votar no vayan con engaño y con mentir y con confundir a la gente están confundiendo a la gente rechazar para reformar rechace nomás pues si tiene derecho a rechazar o a aprobar o a votar nulo no sé pero siempre buscando la trampa es que esta no es la constitución del año 1980, es la constitución del año 2005, porque ahí lago hizo harta reformas, claro, y la presidenta Bachelet también, y se hicieron reformas y esta constitución, si se aprueba se van a ir haciendo reformas por algo usted ha visto el debate y lo hemos conversado acá con los convencionales, eh, ha visto el debate de los de, lo, de los eh, quórum, de los cuatro séptimos no de los dos tercios además esta constitución Tenía ahí en el Parlamento una alta cantidad de curón para tratar de no ser reformada. Curón altísimos para no cambiarla. O sea, dejaron todo amarrado. Todo, todo amarrado para defender los intereses de cierto sector de este país que es un, un sector privilegiado, en desmedro de lo que debe ser una constitución, de darle la herramienta a la mayoría de los chilenos para que tengan acceso a situaciones puntuales, para que una constitución sea lo más abierta y democrática posible, y no para favorecer a ciertos sectores. Y como llega esta nueva, este nuevo texto, y llega mucha gente que no está inserta en los partidos políticos, porque mucha gente independiente es parte de la convencional, bueno, ellos dijeron, cambiemos esto, cambiemos esto, otro, veamos, y ya empezaron los problemas, porque cuando se le quitan los privilegios a algunos, se enojan, y eso es quitar privilegios y empiezan con una campaña a todo nivel la pueden hacer y la van a seguir haciendo la gente de la pueblo también la puede hacer pero que se haga como corresponde ahora lo comenzamos usted no va a leer todo el texto constitucional nadie lo, lo va a leer excepto algunos abogados algunas personas eh, lo pueden leer pero esta, este plebiscito va a ser un nuevo gallito político en dos sectores. La sociedad que ahora se ha diversificado más. Pero hay dos sectores claros que tienen una mirada de país distinta. Ese es el tema. Vamos a ver qué va a pasar. La comunidad, la, la ciudadanía, es la que va a votar el próximo 4 de septiembre. Pero yo le vamos a ir contando todos estos temas para que se informe de buena manera para que se informe como corresponde. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Coa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver
3: y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad.
1: ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Ya estamos a viernes 1 de julio, el primer día del mes de julio. Hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Hoy día saludamos a las Ester que están de onomástico. Es el día 182 del año ya. Tenemos 8 grados de temperatura en la ciudad de Linaria, va a tener una máxima de 12. Lluvia en la mañana y lluvia débil durante el resto del día. Bien, vamos a ir compartiendo temas, pero tenemos ahí en línea, eh, antes de ir con, con los temas que tenemos para el día de hoy, al alcalde Mario Mesa, a quien saludamos en esta mañana de día viernes. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días.
2: Julito, buen día, y buen día a todos y cada uno de los auditores de Radio Coa.
1: Llegó el mejor mes del año, Julio, señor. <risa> Oiga, tanto meme de Julio, ¿eh? Julio se
2: viene, Julio está a la vuelta de la esquina, llegó Julio, uf. Oye, julio,
1: julio es espectacular en eso. ¿eh? Para mí, por ejemplo, en me, mes de mi, de mi nombre, y yo soy Julio Enrique, también estoy de onomástico en, en Julio, y me casé en Julio, güey.
2: No te puedo Así creer. que todo
1: lo tengo lo tengo asociado a Julio, señor. 12 de Julio, el día de nacimiento de Pablo Neruda, elegí esa fecha para casarme.
2: Mire, séptimo mes del año, marca un poco la inflexión, se vive el invierno en gloria y majestad, eh, vacaciones de invierno. Bueno, así que hay que darle la bienvenida a todo día y sobre todo al mes de julio que lleva el mes de un gran comunicador y amigo mío como de usted, así
1: que y, y a propósito también. de julio alcalde de vacaciones ya estamos en este proceso distinto diferente porque habitualmente estábamos acostumbrados nosotros a que para ir por segunda semana de julio hasta fin de julio eran las vacaciones de invierno pero hubo todo un trasfondo, un cambio ahí, incluso mucha, mucha desinformación respecto a este tema.
2: Así es, pero bueno vacaciones de invierno desde, bueno, desde ayer ya los niños no están en clases hasta el día domingo 24 de julio los niños tienen que descansar disfrutar, leer entretenerse y por eso desde la Corporación Municipal de Ninare nosotros estamos preocupados primero recordarle a todos los niños de los colegios municipales que eh, están garantizados más de seis establecimientos municipales eh, y dos con transporte escolar para ir a tomar desayuno y bien para ir a almorzar a los establecimientos. Saben quién? que alumnos se inscribieron para ir a desayunar y almorzar a los establecimientos educacionales. Pero lo más importante, hemos preparado dos tremendas actividades deportivas: todos los gimnasios de lunes a domingo, los gimnasios no sin Nome, Gimnasio Carrera Pinto los gimnasios de los establecimientos eh, municipales de los colegios van a estar disponibles porque hay una serie de cartelera deportiva a la que pueden acceder, torneos, deportes, competición, regalos, estímulos, eh, sana convivencia. Así es que niños y niñas, infórmense en www.corporacionlinares.cl o bien en las distintas plataformas digitales de nuestras páginas web en redes sociales. Pero además tenemos un calendario de, de películas en el Teatro Municipal de la Ciudad que comienzan el próximo día lunes. Y mucha atención niños y niñas, desde el día lunes 4 de julio al 24 inclusive en tres horarios. 11 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde ustedes van a poder ir a presenciar distintas películas que comenzamos a dar, a contar de este día lunes 4 de julio. Es enteramente gratuito. Pueden retirar sus entradas. Son 600 entradas por cada función, es decir, más de 1.800 niños el primer día lunes los podemos recibir. Pueden retirar sus entradas en el mismo teatro municipal, en la biblioteca, en la oficina de turismo, o bien en un stand que vamos a habilitar en la plaza. Pero también si usted no quiere moverse de su casa, puede descargar la aplicación Linares desde su teléfono celular, o bien descargar la invitación con el código QR en www.corporacionlinares.cl tenemos un cine en invierno entretenido, Julito, para todos y cada uno de los niños, películas que van a causar furor, hay una cartelera infantil interesante en el teatro, así es que niños y niñas aprovechen la oportunidad, cine de invierno completamente gratuito, de parte de la Corporación Municipal de nuestra ciudad.
1: Exactamente, hay grandes carteleras, aquí tenemos justamente la la programación, esto es todo un trabajo tono logística que no es fácil porque no es vamos a dar esta película, Este el, el tema también de que a través de la, de la internet de los teléfonos, las plataformas pueden acceder a la invitación es algo muy importante y positivo de destacar alcalde
2: Sí, nosotros comprendemos que eh, hay un mundo que ha ido cambiando y en este mundo que ha ido cambiando quizás a los adultos mayores les cuesta más, por eso por ejemplo, los cheques de calor en tu hogar, jurito nosotros los entregamos físicamente porque entendemos que el adulto mayor va a cambiar su cheque al banco y lo va a buscar al video pero también las nuevas tecnologías nos tienen que ir de poquitito acostumbrando entonces usted puede descargar las entradas del cine en invierno eh, a través de la aplicación ya sea para teléfonos android o iphone en App Store de Linares usted busque la aplicación Linares en su teléfono celular y la va a descargar, y ahí usted tiene una multiplicidad de servicios de turismo, información, telefonía, denuncias, seguridad pública, carteleras culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí puede descargar también eh, las entradas con código QR, un código que ya la gente se está acostumbrando, usted va a un restaurante, eh, su cédula de identidad, por ejemplo, auditor y auditora, Usted en el reverso de la cédula hay varios eh, puntos negros, digámoslo así Bueno, ese es su código QR eh, Usted exhibe ese código QR y usted se identifica Pues bien, si usted descarga las entradas en la aplicación Linares O en www.colponacionlinares.cl Usted también tendrá un código QR y le permitirá acceder al cine en invierno
1: todo el tema del programa Calor de Invierno, ¿cómo ha estado el proceso de entrega de cheques? ¿Todavía se sigue con ese proceso?
2: Todavía continuamos con ese proceso jueves y viernes. Eh, entiendo que estamos publicando todas las semanas, publicamos las nóminas por las redes sociales, pero también llamamos a las y los adultos mayores más de 4.000 cheques. Y para fines de julio, Julito, vamos a tener otra sorpresa y la queremos dejar eh, guardada pero vamos a continuar preocupándonos de los adultos mayores hasta el último mes de, de, de agosto creemos que es que justo, que es necesario por el costo de la vida que estamos viendo en estos momentos hoy más que nunca eh, hemos desarrollado un intenso trabajo en invierno eh, no solamente por este programa de calor en tu hogar regularmente lo que el municipio eh, realiza pero sobre todo en, en invierno, estas vacaciones demandan más trabajo del equipo municipal, porque ya no es solamente una semana de vacaciones, es prácticamente un mes de vacaciones. Entonces tenemos que tener todos los talleres deportivos, toda la cartelera cultural a disposición de las niñas y niños. Eh, yo ayer me reuní con más de 100 funcionarios del equipo de deportes, del equipo de cultura, de la biblioteca, de la Casa de la Cultura... Eh, bueno, y generando el estímulo que, que lo más importante en estos momentos son nuestros niños, a ellos tenemos que entregarle el tiempo, la dedicación eh, así como yo tengo dos niños, yo creo que mis niños estén poco en la casa, que hagan harto deporte que puedan leer, que puedan ver cine que puedan entretenerse que puedan tener vida sana, saludable que puedan interactuar eh, que suben harto cuando estén jugando a la pelota que corran que, que después vayan a ver eh, cine teatro, cine mejor dicho, al Teatro Municipal de la Ciudad, eh, tenemos que mantenerlos muy activos los niños, menos teléfono celular, eh, menos encierro y más actividad deportiva, más actividad lúdica, más actividad de vínculo, de afecto. Eh, yo soy un convencido que la sociedad del mañana es la sociedad de las habilidades blandas más que las habilidades duras, es decir, de... De, del vínculo afectivo, de las emociones, de la empatía, de la solidaridad, del deporte, de la cultura. Los niños van a fumar y a restar todos. Todos van a aprender algo de historia, de ideología, de química, de física. Lo que no van a aprender es el vínculo con los demás, y eso es trascendental en el desarrollo integral del ser humano.
1: Claro, eso nos enseñan en la escuela, en la, en la academia y todas esas cosas Es parte de la vida, del proceso de integración que tenemos todos los seres humanos Por eso es muy importante y los
2: niños se tienen que caer, eh. tienen que llorar Y disculpen, tienen que sufrir Porque así es la vida mm. Uno muchas veces comete el error de intentar que los hijos o que los niños no sufran dolor Sobre protegerlo, sobre
1: protegerlo, como se dice
2: No, es un error, es un error el que hemos cometido
1: bueno, estamos conversando con el alcalde Mario Mesa en esta misión de día viernes, son las 8.25, minuto a minuto, y quería preguntarle finalmente por, por, por este tema de la semana que usted lo dio a conocer ayer a través de redes sociales y que ya lo ha ampliado también en relación a la consulta ciudadana que decidió efectuar en la comunidad a través del proyecto que está impulsando usted de la compra, de como no estaría del sector de Llanza.
2: Así es, dos cosas. Primero, nosotros consideramos que Llanza es una necesidad, tener un parque... ...deportivo, familiar, recreativo, un pulmón verde para la ciudad... ...para alinar en las próximas generaciones... Eh, ...vamos a dar a conocer un render, que es un video, un diseño, un, un anteproyecto... ...que nosotros tenemos en las próximas semanas... ...pero en lo particular para resolver eh, que con los recursos municipales... queremos comprar estas 6,9 hectáreas de terrenos de llanza... ...vamos a hacer una consulta ciudadana la segunda o la tercera semana del mes de agosto... ...esperamos tener una o dos preguntas quizás... Este tema lo tenemos que resolver con el Consejo Municipal y es por eso que yo he citado a una sesión extraordinaria al Consejo para el próximo día, martes 5 de julio, para que para que podamos debatir el contenido de la consulta ciudadana, la forma y el fondo de la misma. Queremos que sea con un proceso de participación ciudadana, libre, informado, eh, y que Dios quiera que la gente participe en un número importante de ciudadanos.
1: Perfecto, eso se va a resolver entonces el próximo martes en relación a las condiciones y ¿cómo se va a dar a conocer y cómo se va a hacer la consulta la pregunta de la comunidad?
2: Así es, yo creo que todos y cada uno de los concejales tienen miradas, visiones distintas en cómo tenemos que realizar esta conjunta. Eh, primero, voy a someter a votación hacer la consulta ciudadana. Segundo, el contenido la tenemos que desarrollar en el mismo consejo. Y luego eh, generar una pauta en quiénes pueden votar, dónde pueden votar, cómo se va a votar, por ejemplo, quiénes pueden votar. Y yo soy de la idea de que los mayores de 14 años pueden votar, porque esto se trata de una participación y no de una elección. Eh, en la participación usted eh, determina conjuntamente con los demás su pregunta ante un tema de interés local. En la elección usted escoge por sí mismo a un representante le entrega una cuota de poder. Y cuando elige tiene derecho a ser elegido. Por eso yo creo que, primero, voy a impulsar que puedan votar los mayores de 14 años de edad.
4: Segundo,
2: eh, a mi juicio tiene que ser de carácter presencial, papel y lápiz. Eh, Tenemos que avanzar a votar en algún momento de manera telemática si sí, eh, creo que es eh, quizás muy prematuro en estos tiempos. El papel y el lápiz demuestran interés concreto. En tercer lugar, eh, aparte de ser presencial, considero que vamos a tener que habilitar dos establecimientos eh, educacionales del centro de la ciudad, Valentín Letelier, Instituto Comercial, por eso. Y, claro, vamos a tener que utilizar la información que tenemos dentro del DIRECO o, o del municipio para acreditar que, que es de la ciudad, que, que, que tiene domicilio en la ciudad. Eh, y si vamos a hacer una o más preguntas Pudiera hacer la primera pregunta, ¿usted está de acuerdo con que el municipio con recursos propios y en cuatro cuotas compre más de 6,9 hectáreas para emplazar un parque familiar, deportivo y recreacional, fútbol verde para la ciudad? Y la segunda pregunta, si fuera afirmativa la anterior, ¿usted qué estaría de acuerdo en general en estas áreas temáticas? Y colocar opciones, por ejemplo. O quizá otra pregunta que vinculada con seguridad, con espacios públicos con territorio, con, con, con temas sociales, no sé yo creo que esto lo debe resolver el Consejo y es por eso que hemos convocado a un Consejo Extraordinario el próximo día miércoles 5 de julio
1: Muy bien, le agradecemos tu contacto de día viernes eh, resumiendo un poco los temas más importantes en la semana de trabajo municipal al alcalde Mario Mesa, gracias don Mario
2: Muchas gracias Julito y buen día y buen fin de semana para usted y para todos los auditores de Radio Coa.
1: Igual, que esté bien. Ahí tenemos al alcalde Maremesa entonces, conversando temas importantes en relación al trabajo municipal, todo lo que tiene que ver con las vacaciones de invierno que ya comienzan, la cartelera deportiva y de cine también y todas estas actividades, y esta consulta ciudadana que ya se va a realizar, ahora la forma, eso se va a dar a conocer y se va a ver en un próximo consejo el día martes para ir planificando esto. Vamos con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya continuamos.
3: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, vamos a ir a las efemérides eh, de este primer día del mes. Presentada por Linares colocó los 648. Estamos eh, con el mejor y mayor surtido en pernos, tonillería, herramientas, pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA y Total. Recuerde que en Pernotecas hay muchas, pero pernos, Linares, uno solo señor. 1 de julio del año 1594, en la oficina del Estado colonial, se vendió el primer sello postal que circuló en Chile. ¿Qué me dice? El el sello postal ya casi no se usa eso de las antiguas cartas, ¿se acuerdan? Pero bueno, el primer sello postal en Chile se vendió en el año 1594 por supuesto en la época de la colonia el año 1836, Joaquín Prieto es reelegido presidente de Chile por una amplia mayoría 1848 comienza el primer curso en la escuela naval en otro país en el cual en este primer curso estaba presente Arturo Prat, que posteriormente fue Capitán y todos conocemos la historia de Arturo Paz, pero él participó en el primer curso de la Escuela Naval en nuestro país. En el año 1957, a partir de hoy durante 18 meses, se llevan a cabo las jornadas científicas comprendidas con la celebración del año geofísico intervial y que tiene que ver con la, el estudio del continente blanco, con la Antártica. Participaron 56 países, de los cuales Chile fue un anfitrión súper importante, en la soberanía y en el estudio de la Antártida, del continente del, del hielo, como se le denomina, continente blanco. Bien, vamos a ir a la pausa, don Carlos. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos en nuestro segundo bloque. Tratar de
2: llegar a los. Demás. La hora en Angoa, es la hora.
5: Las 8 y 33 minutos.
0: Casino Marina
5: del Sol Chillán presenta Noche de Standard Comedy con Pelao Rodrigo. Este viernes 15 de julio, el comediante Pelao Rodrigo llega al centro de convenciones MDS con su humor que promete hacer reír a todo el público. ¡No te lo puedes perder! Compra tus entradas en marinadelsol.cl o en boleterías del recinto. Ingreso con pase de movilidad. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
0: La Municipalidad de Linares y su
5: Oficina de Seguridad Pública le invitan a prevenir incendios por combustión al interior de su hogar, para lo cual le recomienda los siguientes consejos. Haga mantención periódica a sus estufas, sistemas de calefacción eléctrica y de gas. Si ocurre un evento de inflamación en su estufa a combustión lenta, cierre totalmente el paso de oxígeno y llame a bomberos al 132. Procure usar leña seca o certificada. Revise periódicamente las conexiones y dispositivos eléctricos, como así también mangueras, llaves o ductos de gas. Ante situaciones sospechosas, llame a Carabineros al 133 o a la Oficina de Seguridad Pública al 1480 o en forma anónima al número 600-400-0101, denuncia seguro. Por una ciudad más segura, Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
3: Avanzar para cuidarnos entre todas y todos. Avanzar en construir un país que proteja y acompañe. Avanzar y apoyarnos en comunidad. Acordamos el aumento del sueldo mínimo de 350.000 a 380.000 pesos en mayo para llegar a 400.000 pesos en agosto. Acompañamos a las MIPIMES con un subsidio para cubrir esta alza y a familias beneficiarias con un aporte mensual para compensar el alza de precios de la canasta básica. Conoce y postula a esta y otras medidas del Plan Chile Apoya en www.gov.cl slash chile gobierno de chile radio Ancoa.
1: bien ya nos están separando 22 minutos de las 9 de la mañana hacemos minuto minuto en la radio en co estamos con pernos linares colocó los 648 entre yumbel y lautaro el mejor y mayor subtío en pernos en nuestra ciudad Herramientas también. Buena atención, atención cercana. Recuerda que en Penoteca hay mucha, pero Pernos Linares es uno solo señor. Blascar Linares, parabrisas y polarizados. Todo en parabrisas. Trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, paralizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce, somos Blascar Linares. Pacífico 606. Panadería y Pastelería Tentaciones en 1579 579, Independencia y con Estamos en Facebook para que nos conozca más. La mejor calidad y variedad en torta, pastel, brazo de reina, los sabores que usted quiera. Todo en empanadas, napolitanas, jamón, queso, champiñón y vino. Tentaciones, estamos para servirle. Vamos a compartir el siguiente audio con el concejal Fabio Vargas. Eh, Recuerde que hubo consejo el día martes recién pasado. Eh, se debatieron varios temas de subvenciones, de modificaciones de presupuestarias, también el tema de la eh, petición de algunos concejales para que eh, se efectúe una consulta ciudadana en relación al proyecto de la compra de hectáreas de Jens. Pero bueno, en ese aspecto de los temas tratados nos da a conocer el concejal Fabio Vargas
6: tengo la, la tabla bueno, la aprobación del acta anterior, ¿cierto? Cuenta correspondencia eh, se aprobó también la, la aprobación de los costos de operación y mantención derivados del proyecto construcción graderías cancha central de voleibol playa en estadio fiscal, que yo encuentro que es fabuloso eso porque estábamos al día ahí con los, sí. con los muchachos, usted que le gusta el deporte también, ¿cierto? El tema del voleibol tenemos nuestro, esto, los, los primos Grimal, ¿cierto? Así que estábamos al día ahí ¿Se aprobó eso? Sí, se aprobó yes. Sí, no se aprobó, se aprobó totalmente. También por acá tenemos, eh, bueno, tuvieron unas unos patentes también por acá, ¿cierto? Y los costos, aprobación de los costos de operación y mantención anual de proyecto de reposición de retroexcavadora. Perfecto. Que estábamos más o menos favoretones bueno, con respecto al tema de, la, de las máquinas que son tan necesarias, así que se aprobó eso también. Así que ahí vamos avanzando de un poquito, ¿cierto? Haciendo cositas por nuestro
1: precioso y hermoso Linares. José, le quería preguntar, usted está en su segundo periodo, ¿cómo sí. ha sido este proceso? Porque de, el primer periodo obviamente hay que acomodarse, algo distinto, pero usted ya tiene esa experiencia. ¿Cómo ha es afrontado este segundo, va a afrontar este segundo periodo que ya lleva en un año ya? La verdad es
6: que, a ver, no ha sido tan diferente al anterior, ¿ah? ¿eh? No ha sido ¿Sí? tan diferente al periodo anterior, pero ya obviamente con un poco más de... De cancha, por así decirlo. Es que lo que pasa es que el, el rol mío eh, siempre ha sido más terreno. Yo siempre he estado más en terreno y yo, yo sé muy, muy a fondo la necesidad de las personas, ¿cierto? Porque me lo paso en terreno. Y hoy en día, claro, soy un poco más conocido que, la, que, que el periodo anterior y más gente recurre donde mí, ¿cierto? Que a mí me, me, me pone muy contento cuando se pueden hacer las cosas. Una de las cosas que a mí de repente me, me frustran es cuando no se pueden hacer las situaciones, pero gracias a Dios hasta el momento se han podido hacer todas las. Las ayudas que, que me han solicitado de una u otra manera,
1: que en lo mío es más que nada la parte social. Sí, eso no lo dado cuenta, es también responsabilidad porque la gente lo identifica y hay más peticiones, más solicitudes y a veces es complicado porque no se puede dar todas las soluciones, pero lo importante es escuchar a la gente y trabajar en eso. Yo siempre he dicho que es muy importante escuchar a las
6: personas, eh, no hay peor diligencia de la que aquella que no se hace, siempre hay que intentar hacer las cosas y las personas necesitan ser escuchadas, como dice usted, porque muchas veces, claro, van de uno y a veces no se pueden hacer las cosas, pero hay que escuchar. Escuchar a la gente, escuchar la gente, explicarle de una, de una buena manera para que las cosas las entiendan y llegar a buen puerto. ¿Y en
1: eso se siente más cómodo usted?
6: Sí, de todas maneras, de todas maneras, yo, gracias a Dios, esa, esas habilidades las, las, las he logrado a través del de radio, cierto, y a través de lo que estoy haciendo hoy en día, eh, que me ha ayudado bastante y aparte que tengo súper social, así que me, me cuesta súper poco instalar buena onda con la gente, y, y me escuchan y me entienden, ¿no? es importante la transparencia ante todo, bueno, importante, importante la transparencia, y llegar a ser creíble, porque hay mucha gente que, aquí y acá pero no son creíbles, lo importante es que la gente me quiere, yo me siento querido, me siento de verdad muy dichoso de eso, de
1: verdad de que... ¿Los, ¿Los proyectos tienen mayoría acá, o está pensado en su cargo de consejo porque mucha gente lo ve con mucha eh, presencia y dice, escucha a lo mejor puede ver la posibilidad
6: de ir candidato alcalde. Yo la verdad es que en este momento solamente enfocado a mi rol de concejal. Ya. Yo siempre he dicho que uno propone y Dios dispone, eh, Quizás en el camino más adelante se darán las cosas, no lo sé, no lo sé, pero lo que es yo en estos momentos enfocado mil por ciento en mi rol de concejal, que es lo que me gusta, lo hago con mucho cariño y me siento feliz cuando puedo abrir una puerta para una persona que lo necesita. Perfecto, gracias, que te gracias a, usted, pues. gracias a usted, muchas gracias.
1: Bueno, ahí teníamos al concejal Fabio Vargas comenzando con los sabidores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Claro, y después este el segundo periodo como concejal, fue el concejal... Eh, que tuvo la primera mayoría, y se proyecta, porque todo político se proyecta, eh, le preguntamos, bueno, ¿qué pasa? Va, y ha tenido bastante presencia últimamente, a través de redes sociales, a través de trabajo en terreno, de que podría ser el alcalde. Dice, yo estoy enfocado en mi rol de concejal, y vamos a ver las circunstancias de aquí para adelante, pero es un tema que eh, ya algunos están trabajando. Se dan algunos nombres de posibles candidatos a alcalde quiera pasar con el alcalde actual, irá a la relación o irá con otro tema él siempre ha dicho de que iba a tener, si el, la comunidad lo disponía, así lo entendía y lo apoyaba, dos periodos de alcalde y después seguir una labor parlamentaria tanto diputado o senador no se sabe, el, los tiempos cambiá, cambiaron eh, en todos estos aspectos, así que no hay no hay nada claro, y otras figuras que aparecen por ahí políticas, ¿Qué quiere pasar con el rol de los convencionales, por ejemplo en los convencionales termina su labor el próximo 4 de julio, este lunes, ya se termina ese proceso. Ellos ya realizaron la labor para la cual les fueron encomendados. Pero estos convencionales eh, irán a seguir proyectándose una carrera política porque han tenido presencia en medio de comunicación a nivel nacional, regional y local. ¿Hacia dónde se pueden proyectar? ¿Qué pasará con nuestros convencionales? Fernando Salinas, Cristina Laguna, eh, Patricia Laura, eh, Ricardo Montero seguirán, eh, ellos van a tener presencia hasta que termine el plebiscito hasta que empiece el plebiscito porque van a ir explicando eh, este tema a mí me, me, me cuesta entender que haya personas que elaboraron una constitución y que digan voy a, voy a rechazar la constitución, me parece muy extraño esto, esto se da en Chile nomás ¿eh? se da en Chile nomás, los que elaboraron la constitución porque no les gustó lo que ellos querían que son parte de un tema convencional dicen rechazo o sea que todo el trabajo que hicieron todos los recursos que invirtió con plata el Estado de todos los chilenos, no vale nada. Po. ¿Para qué vamos a seguir si rechacen nomás? Lo que trabajamos no sirvió de nada. Y como decíamos en nuestro editorial, eh, adornan esto diciendo no, lo que pasa es que vamos a rechazar, pero para reformar. No, si aquí se aprueba, se rechaza nomás. O nos quedamos con la actual constitución o nos quedamos con la nueva con la que se hizo en la convención, ese, ese tengo que ser valiente y afrontar las situaciones como sociedad, como pero que quiera, irá quiera pasar en ese proceso político, así que ya algunos están mirando al futuro aunque dirán vamos a las circunstancias, mire la política es día a día, día a día y este una figura que puede estar muy bien proyectada políticamente, mediáticamente, con mucha presencia, en determinado momento eh, sale de eso, de ese sector sale. Porque hay otros factores que inciden en la elección de esto. Igual, debilitado y todo, los partidos políticos son importantes, los actuales parlamentarios son importantes, eh, ellos mueven sus redes para colocar candidatos de su preferencia. Entonces hay un montón de circunstancias que dan para que una persona vaya a, a una elección popular que lo que estamos hablando, que se nos acercan, faltan dos años más, dos años y medio, casi, casi tres años para las elecciones de concejales y elecciones de alcaldes. Es un panorama eh, distinto, diferente. Eh, vamos a ver qué va a pasar ahí. ¿Se irá a unir la oposición, la centro-izquierda, mejor dicho, de vez en cuando las elecciones después de tanto tiempo? Pero además, que el último alcalde de ese sector fue Rodrigo Mosilla. Y después nunca llevaron un candidato unido como corresponde, un candidato... Que fuera, que fuera para ellos, y, y al final no han logrado reponer el sillón. Después fue que Carlos Villalobos, pero no hubo no una elección, fue una elección un puntual por lo que pasó el alcalde Navarrete, pero eh, en cuanto a lesión me estoy refiriendo yo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, eh, cómo se manejan eh, esos eh, aspectos. Vamos a escuchar el siguiente audio con el concejal Jesús Rojas Pereira, porque él está, estamos hablando del tema del humedal, ¿se acuerda que hay en el sector de, pasado Camino Panemar, de 18 de septiembre, en ese sector eh, se descubrió un humedal pero también había una empresa constructora que estaba trabajando y que pensaba realizar una construcción de vivienda bueno, a través del municipio de la parte jurídica de la municipalidad se hizo un recurso ante la justicia para no eh, que se destornen sus trabajos eh, aludiendo a la Ley de Protección del Medio Ambiente que en ciertos sectores no se puede construir bueno, aquí eh, la justicia le dio la razón al municipio en base a esa ley y ahí ha estado también trabajando fuertemente el concejal Jesús Rojas referente a este tema, que pasa? porque había unas máquinas trabajando, había alguna inquietud en la comunidad, se refiere al concejal
4: primero eh, descubrió esta zona humedal, en segundo término, el municipio con su equipo hizo la solicitud de eh, reserva de este sector, que lo pudiéramos preservar y se lo hizo el Ministerio de eh, Medio Ambiente. En tercer lugar fue el departamento jurídico de este municipio el que hizo solicitud de un eh, requerimiento a la Corte de Apelaciones para que eh, las obras no continuaran. Eh, es seguridad pública la que todos los días se pasea por ahí de alguna manera eh, precaviendo algún movimiento de maquinaria. Y finalmente ha sido la superintendencia de Medio Ambiente la que el 13 de junio, atendiendo una solicitud de la empresa que finalmente no va a construir ahí, que no va a hacer ningún trabajo, pidió un permiso para retirar el material que tenían acopiado allí. Y por tanto la superintendencia le dice que sí a la constructora ...que pueda retirar este, todo su material... ...con el cuidado de no perjudicar... ...justamente el sector del humedal... Eh, ...para eso le exigió un plan... Eh, de, 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 ...del trabajo que iba a realizar... ...y, y esto, este plan... Que, ...que lo tuvimos en nuestras manos... ...hasta el 15 de julio... ...van a ir... Eh, maquinarias sacando... ...no solo la tierra... Sino ...el material, los escombros... ...y también la basura que pudieron haber generado allí... ...hoy día... Es eh, eh, bien interesante mirarlo eh, porque cuando cuando la empresa entró con sus maquinarias eso quedó como un desierto, era todo café. Cuando eh, finalmente descansó a propósito de este requerimiento la Corte de Apelaciones eh, o Recursos de Protección, eh, se llenó de verde y hoy día incluso podemos ver algunas pequeñas lagunitas allí porque eh, eh, efectivamente hay una zona de humedal y hay, hay una napa que tenemos que cuidar y se ha llenado de verde y han vuelto también los pajaritos allí a quedarse entonces es una cuestión bien especial yo creo que es el va a ser el símbolo de la necesidad que tenemos nosotros de no solamente construir y avanzar en lo que podríamos llamar desarrollo sino que volver la mirada al verdadero desarrollo que es crecer de manera coordinada de manera también en relación con el medio ambiente y eso es lo que estamos haciendo ¿Vale la pena esta lucha legal, que hicieron Vale la pena y, y, y hay que seguirlo, o sea, una cosa es que se reserve y lo otro es que después qué vamos a hacer con eso que tenemos ahí. Tenemos que comenzar a pensar en, en algún paseo, en, en, claro. en, en, en embellecerlo para justamente preservarlo y que no siga siendo un terreno baldío donde la gente cree que puede ir a botar basura gratuitamente. Bien,
1: ahí está entonces Jesús Roja clarificando este tema. Las maquinarias ya están retirando los escombros, ya no se va a construir ahí ese complejo habitacional porque no se puede construir ahí, porque la ley así lo determina. Me parece bien, estamos de acuerdo que hay una necesidad de vivienda en nuestra sociedad, pero también eh, hay que ordenarse dónde eh, deben construirse esas viviendas, no en cualquier lugar. Y menos por lo que estamos viviendo eh, en sectores de humedal. De humedales que antes no eran valorados por la comunidad, y que ahora tienen que ser valorados porque son un pulmón de vida que nos sirve a todos nosotros. Ya ha habido más conciencia en relación a esa situación. Así que me parece bien. Y ahora lo otro también es importante lo que él manifiesta. Hay un desafío. No es solamente cuidar ese lugar para que no se haga nada, sino que aprovechar esa instancia para que, bueno, a través de ese humedal se pueda atraer a la comunidad, cuidarlo, embellecerlo, potenciarlo. No se puede estar ahí que aquí no se puede hacer nada, sino que se tiene que estar trabajando en potenciar ese espacio. Eh, vamos a decir que. Mire, Deporte Linares juega el día domingo a las tres y media de la tarde en Coronel frente a Lotta Schwager por el campeonato de la tercera división, la tercera fecha de la segunda rueda. Tiene algunos problemas, ayer tuvieron en el enchoramiento, enchoraron en la tarde. Eh, técnicos, muchos jugadores resfriados, algunos lesionados y que no tiene todavía claro el plantel. Pero yo quería referirme a lo que fue el partido del día sábado pasado, sin público, porque Deportes Linares llegó la información que la única manera que tenía Linares de recaudar era a través de este sistema Movil TIC, a través de streaming, en el cual usted compra eh, eh, una entrada para ver el partido por, por teléfono, por su televisor, y porque Linares no tenía entrada de público se esperaba recaudar una buena cantidad aunque se recaudó siempre sirve, pero no lo que se esperaba al final se emitieron 342 tickets 342 tickets, de los cuales 90 eran de Osorno la gente de Osorno compró el ticket también para ver el partido allá en Osorno, de su equipo por lo tanto, 250 y tantos solamente, Linareses, compraron estos, mil pesos muy poco. Al final se logró recaudar un millón trescientos mil pesos. Un millón trescientos mil pesos. De los cuales Linares en un partido normal, de, 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 de entusiasmo, de, de buen tiempo ese día, de buena campaña, de buen rival, que tenía que ir a Osorno, mínimo 4 millones de pesos. Tanto recaudación como el ingreso de los vehículos que se cobra el estacionamiento. Así que Linares tuvo una pérdida de de casi 3 millones, 2 millones y medio de pesos. Una pérdida que es muy fuerte porque Minario no está en bonanza económica que digamos. Y la dirigencia tenía presupuestado cancelar el mes de junio, que se tiene que cancelar el 10 de julio, que ya estamos en julio, con parte importante de los ingresos del partido de Osorno y el partido con Colchagua, que se va a ajustar la próxima semana. Se pensaban recaudar ahí cerca de 7 8 millones de pesos. El 70-80% total de la panilla, porque en eso no se alcanza, la panilla lineal está cerca de 12 millones. Por lo tanto, es complejo la situación que está viviendo el club, porque recaudaron solamente 1.359.000 pesos. Parte importante de eso también, 90 tickets de los 2, de los 3,42 que se vendieron los compraron en Osorno. Se está haciendo una campaña, eh, hay un campeonato de Baby Fútbol en el cual se iba a conocer el lanzamiento para que las personas, un grupo de amigos, se puedan inscribir y participar. Y está la campaña del sobre también que la van a repartir en el comercio, con los socios, con la gente que quiera colaborar. Todo esto para buscar recursos de aquí al mes de julio para pagar lo que es la planilla del mes de junio. Final no había tenido inconveniente, había hecho un esfuerzo los dirigentes también, pero al menos se ya se han cancelado cuatro planillas. Pero ahora con esta situación vivida en Quillón, que trajo un resultado triste y lamentable por parte de unos irresponsables, porque pueden, algunos los defienden, se equivocaron nomás, pues si uno cuando se equivoca, se equivoca tiene que decirlo. Tiene un tremendo daño en la institución, un tremendo daño y deterioro en el aspecto económico, que esperamos no se vuelva a repetir. Eh, se está castigando no solamente el comportamiento local, el comportamiento de visita. La barra de lota es brava. Vimos aquí al, al otro también. Lo castigaron sin público en un partido por seguir lanzando juegos artificiales. Así que, eh, ahí en ese sentido, hay que tener cuidado en lo que va a pasar el domingo. La gente viene a que se comporte, no, no tenga provocaciones, porque ya están en la mira ya. Porque el próximo castigo, fuera de ser jugar sin público local, también va a ser la resta de puntos. La resta de puntos. Y uno que va a no ancharamiento, y usted que ve los partidos, y uno ayer mismo, como veíamos los jugadores con frío, eh con una pura muda de ropa que tiene que lavarse, secarse y al otro día ponerse la húmeda por eso los jugadores se, se refrían con el esfuerzo que están haciendo que vengan y se le quiten tres puntos por parte de uno irresponsable no no, no tiene ningún, ninguna justificación así que el llamado es justamente a eso a que vamos a alentar al club nada más que eso porque lamentablemente se está haciendo daño en la institución miren el tremendo daño que le han hecho y esperamos que no se siga más en ese aspecto Bien, nos vamos, nos despedimos, nos estuvimos con eh, Blas Carlinares, Parabrisas y Polarizado, todo en Parabrisas, trabajo garantizado, Polarizado Americano, certificado, lámina de seguridad, estamos en Pacífico 606, usted nos conoce, somos Blas Carlinares, profesionales a su disposición, Panerí, Pastelería, Tentaciones, y Jumbel 579, la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazo de reina, el mejor sabor, eh, la mejor decoración, el mejor precio tentaciones. Pernos Linares, colocó los 648, el mayor surtido de pernos, truñería y herramientas a su disposición. Recuerde que en Penoteca hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Nos despedimos, nos vamos, junto a don Carlos Agurto y la coordinación. Ya viene agenda informativa, departamento de prensa de Radio Ancoa, para que usted quede completamente informado. Gracias, que pasen bien. Quiero